0: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea La Europa FM Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea Și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului Starea de urgență s-a încheiat, așadar, în țara noastră. Urmează acum starea de alertă, cu restricții ceva mai puține și mai multă îngăduință din partea autorităților.
1: Da, ni se cere să fim responsabili, să respectăm regulile, chiar mai mult
0: decât înainte, pentru a nu contribui cumva la relansarea epidemiei. De fapt, e o epidemie care nu s-a oprit deloc, trebuie să recunoaștem asta. Numărul de noi îmbolnăviri confirmate zilnic în România e de ordinul sutelor, tocmai ați văzut, iar scăderile, dacă există nu sunt prea mari și nici nu durează mai mult de două, 3 zile la rând. Dar, iată, chiar dacă n-am scăpat de epidemie, autoritățile au decis să relaxeze măsurile de izolare, iar decizia este însoțită de avertismente că situația s-ar putea totuși deteriora rapid. Realizez că ceva nu are logic în situația asta. Dacă riscul e în continuare prezent și ridicat, de ce să abandonezi singurele măsuri care au ținut situația sub control?
1: Iar dacă relaxarea e făcută pur și simplu pentru că societatea și-a pierdut răbdarea după două luni de restricții, iar politicienii se tem de costurile electorale, poate că prăbușirea economiei a fost un preț cam mare pentru a fi câștigat o răgaz atât de scurt. Nu credeți?
0: Ba da, într-un fel. Dar vrem să vorbim azi cu voi despre răspunsul guvernelor în fața pandemiei de COVID-19, nu doar despre răspunsul guvernului român, pentru că ai noștri au făcut, de fapt, ce a făcut toată lumea, sau aproape toată lumea.
1: Numărul de morți din cauza COVID-19 a depășit 300 de mii în lume, iar epidemiologii ne spun că, fără restricțiile severe care au fost adoptate, ar
0: fi fost mult, mult mai mulți. Dar economia planetei s-a contractat dramatic și sunt aproape 200 de milioane de șomeri deja, pierderile sunt de ordinul miilor de miliarde de oameni buni. Și denotat că e pentru prima
1: dată în istorie că măsurile de carantină, care răspuns la o pandemie, au fost luate practic la nivel global. Este aceasta o exagerare sau nu? Acuzarea are cuvântul. Eu o să fiu acuzarea... Și sunt pe cale să comit o blasfemie în această emisiune. Eu voi susține că măsurile de izolare și carantinare, luate nu doar în România, ci în toată lumea, din cauza pandemiei de COVID-19, au fost și sunt în continuare exagerate. Și de ce este revoltător ce spun la prima vedere? Pentru că măsurile de carantinare au fost aplicate pentru a salva cât mai multe vieți. Știm asta. A spune că au fost exagerate înseamnă pe cale de consecință că ești de părere că unele morți trebuiau lăsate să se întâmple, pur și simplu. E cumplit, nu? Dar, lăsați-mă să argumentez, urmăriți-mă cu atenție, vă rog. Vedeți, noi am ajuns să considerăm moartea din cauze naturale, să spunem că asta e așa un fel de accident tehnic, iar orice accident tehnic poate fi evitat. După cum observă istoricul și futurologul Yuval Noah Harari, în societatea modernă oamenii de știință ne învață că, și citez aici, oamenii mor nu pentru că Dumnezeu a hotărât acest lucru, ci din cauza erorilor tehnice. Inima încetează să mai pompeze sânge, cancerul distruge ficatul, virusii se mulțesc în plămâni și cine este responsabil pentru toate aceste probleme tehnice, alte probleme tehnice. Inima încetează să mai pompeze sânge, deoarece nu ajunge suficient oxigen în mușchiul inimii. Celulele canceroase se răspândesc în ficat din cauza unei anumite mutații genetice. Virușii s-au instalat în plămâni pentru că cineva a strănutat în autobuz. Nimic nu este metafizic în toate acestea. Este adevărat că în prezent nu putem rezolva toate problemele tehnice, dar lucrăm la asta, în Harari. Ca tare... Noi acceptăm din ce în ce mai greu că moartea e ceva inevitabil, fie că e provocată de epuizarea vârstei înaintate, de boli mortale venite înainte de vreme, sau pur și simplu de întâmplări tragice. Și pentru că nu mai acceptăm de fapt inevitabilitatea morții, punem permanent presiunea asupra guvernelor să ia măsuri care să elimine cauzele deceselor, adică accidentele tehnice care ne omoară. Industria poluează, Cerem legea antipoluare, chiar dacă asta scumpește produsele. Accidentele rutiere ucid oameni. Cerem guvernelor să administreze mai bine traficul și drumurile prin investiții scumpe. Anumite boli omoară pacienții. Cerem vehement autorităților să financeze și să organizeze tratamentele adecvate pentru salvarea bolnavilor. Apare un virus periculos? Ei bine, ne așteptăm ca guvernele să facă ceva pentru a ne scăpa de el. Majoritatea guvernelor de pe această planetă și-au asumat o sarcină uriașă să ne ofere nouă cetățenilor din ce în ce mai multă siguranță și protecție în fața pericolelor care ne pun viața în pericol. Orice fel de pericole. De aceea, un atentat terorist, de pildă, zgude din temelii guvernul țării în care are loc, deoarece, chiar dacă nu fac decât un număr insignifiant de victime raportat la totalul populației, teroriștii demonstrează că guvernul respectiv nu poate oferi siguranța pe care o pretin cetățenii de la el. Și atunci, la ce mai e bun guvernul acesta dacă nu ne poate apăra? De aceea au fost adoptate aceste măsuri severe de izolare și distanțare socială. Închiderea frontierelor, înghețarea zborurilor, oprirea economiilor. Pentru că guvernele încearcă să răspundă așteptărilor noastre. Moartea a zeci de mii, a sute de mii de oameni din cauza unui virus... Pur și simplu, nu mai este acceptabilă. Asta mergea poate în antichitate, în evul mediu întunecat, dar nu mai merge în epoca modernă. Sau merge. Această atitudine, această așteptare la nivel atât de ridicat, este totuși destul de nouă. Ultima pandemie de o severitate comparabilă cu COVID-19 a avut loc în urmă cu 50 de ani. Pandemia de gripă Hong Kong, așa cum i s-a spus, din anii 1968-69. Pandemia aceasta a făcut atunci peste un milion de morți. Doar în Germania, 60.000. În Berlin, cadavrele erau depozitate în tunelurile de metrou din lipsă de spațiu. În Germania federală, gunoieri au fost puși să îngroape morții, pentru că nu mai erau gropari disponibili. În unele zone ale Franței, mai mult de jumătate dintre angajați s-au îmbolnăvit, iar activitatea economică a fost sever perturbată pentru că oamenii au trebuit să stea acasă, bolnav fiind. Dar niciun guvern n-a oprit economia vreunei regiuni sau țări, dar în unui continent în încercarea de a stopa epidemia. Cu 10 ani înainte, în 1957-58, o altă pandemie de gripă deosebit de virulentă ucisese peste 1,1 milioane de oameni în toată lumea, 116.000 doar în Statele Unite. Din nou, nimeni n-a oprit țările ca să treacă epidemia. Au fost, desigur, recomandări de autoprotejare, concedii medicale, dar nu mai mult. Și foarte interesant, puțini țin minte aceste evenimente globale, traumatice, cu milioane de morți și îmbolnăviți. Știm aproape toți că în 1968 au fost tulburări de stradă în multe țări europene. Știm că în 1956 a fost revolta ungurească împotriva comunismului. Dar despre virusurile care au ucis milioane de oameni în toată lumea, în perioadele respective, nu mai știm mai nimic. Chiar și faimoasa gripa spaniolă din 1918-1919 e destul de sumar documentată. Știm că a ucis mai mulți oameni decât primul război mondial, dar în presa de atunci, mențiunile și relatările despre epidemie sunt puține și lacunare. De ce? Pentru că pe atunci nu eram încă atât de convinși de propria noastră superioritate asupra morții. Decesul din cauza unei boli era ceva comun. Mortalitatea era ridicată, mai ales printre copii și bătrâni. Oamenii strângeau din dinți, supraviețuiau și mergeau mai departe. De data asta, cu COVID-19, atitudinea a fost diferită. Economia planetei geme acum din toate încheieturile sub presiunea măsurilor de carantinare. Numărul șomerilor se, de, se apropie de 200 de milioane. Pierderile sunt uriașe, aproape imposibil de estimat de ordinul miilor de miliarde de euro. Și nu o să vă întreb dacă credeți că a meritat. Salvarea oricărei vieți merită, evident că merită, dar poate că decât să fie oprită economia globală și o bună parte din economia României, de exemplu, poate că guvernele și guvernul nostru ar fi putut folosi o fracțiune din banii pierduți pentru a educa mai bine cetățenii, pentru a-i responsabiliza și a învăța ce trebuie să facă pentru a se feri de virus. Poate că ar fi fost mai bune măsuri punctuale de protecție nu globale. Poate că ar fi fost mai bune atacuri țintite și nu după modelul covor de bombe. Două luni de stare de urgență în toată lumea n-au oprit contagiunea. Acum, iată, noi am trecut de la starea de urgență la starea de alertă, noi îi spunem că de fapt este starea de responsabilitate, ni se spune oricum că totul depinde de noi, Iar în locurile unde pandemia părea să fi fost stopată, chiar cu prețul opririi societăților și economiilor, în Corea de Sud, poate un pic și în Germania, numărul îmbolnăvirilor crește din nou, după relaxarea măsurilor de carantină. Adică suntem în punctul de unde am pornit. Dar mult mai săraci, de fapt. Nu credeți?
0: Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Argumentele tale, Vlad, sunt foarte puternice și importante și uh, aproape greu de combătut, pentru că acum voi prezenta pledoaria mea, invit pe ascultător deja să sune la 0372069599, pentru că în 3 minute vom declanșa această dezbatere. Răspunsul Puteți la să întrebarea...
1: Să fiți atenți la domnul Stribla, da. este da. absolvent de drept. Da. Spre deosebire de mine, eu sunt doar inginer.
0: Da, vedeți că de asta a făcut niște calcule. Uh, întrebarea este dacă măsurile au fost exagerate sau nu. Puteți suna cât mă ascultați. Voi încerca să argumentez tocmai din potriva ceea ce ai spus. Eu o să susțin aceste măsuri, deși ne-au făcut viața praf... Nu au nimic exagerat în ele, ba din potrivă constituie o reacție firească temporară a guvernelor lumii. Și ne arată că gradul de dezvoltare a diverselor societăți de pe planetă este la cel mai înalt nivel pe care l-a cunoscut vreodată istoria noastră. Asta pentru că după sute de ani de eșecuri pe care le-ai descris, am ajuns aproape global să prețuim viața, nu numai la nivel individual, dar și la nivel colectiv. Nu numai că știm astăzi că fiecare om prețuiește mult în societățile noastre, dar știm că el este important și pentru modul colectiv în care funcționăm noi. Este prima dovadă azi că am ajuns la acel nivel cultural în care știm să apreciem binele comun la fel de mult ca binele individual. Și în el și dorim. Știu că la noi această viziune este viciată de comunism, dar o societate puternică nu este construită din individualism, ci din indivizi singuri, puternici, creativi, muncitori, dar care reușesc în comun. De asta este justificată și corectă reacția guvernelor lumii de a impune temporar aceste măsuri menite să preîntâmpine un număr mare de morți. Aceste măsuri au cântărit între economie și siguranță, iar cea din urma a primat pentru că noi astăzi, societățile noastre nu mai pot admite să avem un număr mare nejustificat de morți. Apropo, dacă acceptăm un număr de morți, moartea unui număr de concetățeni, pentru că nu facem nimic să-i protejeze, pot să aflu care este numărul de cetățeni care pot muri fără să mă îngrijorez? Adică, până unde ar putea să meargă acest număr ca noi să avem o reacție? Sau să nu avem niciuna? Um... A, sau o să avem altă reacție decât fuga, așa cum era acum 5 secole, Ai descris foarte bine Evul Mediu Întunecat. Știți foarte bine ce se întâmplă atunci. Bogații fugeau din orașe la moșiile lor de la țară și lăsau ciuma săracilor, după care se întorceau la finalul epidemiei. Moartea era acceptabilă, dar doar pentru cei săraci, pentru cei mici. Astăzi, societatea civilizată a stabilit că moartea este inacceptabilă în aceeași măsură și pentru săraci și pentru bogați. De aici aceste măsuri comune, care oricum sunt mai greu suportate de cei fără dare de mână, dar măcar nu sunt lăsați să se descurce singuri. Un alt motiv pentru care am impus aceste măsuri bruște este faptul că am protejat spitalele care deservesc întreaga societate și nu numai pentru aceste boli. Dacă am fi tratat boala în libertate, ar fi existat riscul pe care l-am văzut în China, Italia și America să fim depășiți de numărul de cazuri și asta să ducă la epuizarea resurselor sanitare fie ele umane sau materiale, și asta ar fi fost o problemă chiar și pentru cei care ar fi scăpat, o problemă în viitor, da? Ne-ar fi distrus spitalele. În ce îl privește pe Harari, pe care l-a invocat mai devreme, el are dreptate. Astăzi, moartea este un accident evitabil. Eu sunt cu totul de acord. Este poate cel mai bun semn că am evoluat. Ne pasă de alții și credem sincer, fiecare dintre noi, că avem dreptul să fim salvați de la moarte și că avem dreptul la toate resursele care împiedică moartea. Și cred că în viitor... Vom vorbi despre dreptul la nemurire. Cred că la asta se gândește fiecare cetățean. Cine îmi dă mie dreptul ăsta, o să te întrebi? Sau ce îmi dă mie dreptul ăsta? E vorba de contribuția mea la bunul mers al societății, sub formă de muncă, bani, taxe, respectarea legii. Da? Faptul că în fiecare zi crez și adaug valoare la tot ce înseamnă societatea noastră și la binele altor cetățeni. Mă aștept când sunt în necaz, din acest punct de vedere, ca societatea să-mi pună la dispoziție resurse cu care să scap. Și ca să-ți răspund, ție Vlad, am dreptul să cer și legi care să-mi protejeze viața, chiar dacă asta face toate lucrurile din jurul meu mai scumpe. Ce prețuiești mai mult astăzi? Viața și sănătatea ta sau capacitatea de a te bucura la preț redus, acceptabil, de beneficiile pe care le dă societatea modernă? Sigur că astea sunt plăcute, dar nu pot veni înaintea ideii de viață. Și da, le cere în guvernelor lumii să aibă grijă de noi, pentru că le-am dat în schimb o putere uriașă, inegalabilă în istoria omenirii. Le-am dat în schimb mecanisme, stabilitate și oportunitatea de a rămâne la putere, fără a fi răsturnați violent vreme de generații, de vreme ce respectă mecanismele. Cred că e un schimb echitabil. Toate aceste lucruri sunt într-adevăr recente. Ele au 50, maxim 60 de ani. Istoria drepturilor și libertăților individuale este tânără. Pentru drepturile acestea este epoca cea mai luminoasă din istorie. Toată lumea poate vota, avem numeroase drepturi, avem organisme care funcționează pentru fiecare dintre noi, avem egalitate între femei și bărbați, am dat drepturi minorităților și, atenție, ne-am câștigat un acces egal la sănătate, indiferent de cât câștigăm măcar aici, în Europa. da. Nu mai tratăm epidemiile ca acum 60 de ani când nu se plângea nimeni. Vreme de decenii am considerat molima o problemă individuală. La fel, considerăm boala astăzi. Atenție! Specia noastră gândește așa. Dacă tu, Vlad, ești bolnav, atunci e problema ta. E suferința ta. Sigur că eu am o simpatie față de tine și o empatie când suferi. Dar... De asta nu avem o rezonanță a molimelor în istoria noastră, de asta nu ne aducem aminte, pentru că l-a atins pe el, cei care au scăpat au trecut mai departe. Tocmai s-a schimbat acest lucru. Civilizația noastră, societatea noastră a început să gândească altfel. Și da, ne permitem și economic să facem chestiunea asta, adică am ajuns la un nivel de trai acceptabil încât ca societate să ne putem opri două luni de zile, după care să o luăm de la capăt. Avem și baza materială care ne dă voie să ne oprim o vreme. De asta cred că măsurile nu au fost exagerate. Iată! Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372, foarte frumoasă
1: pledoarie, mă bucur că am putut participa la descrierea în direct a zorilor rozalii ai noi umanități în care este prețuit, cum ai spus, e, prețui, se produce prețuirea globală a vieții pentru binele comun. Cel puțin aici în Europa. Da, asta, mă gândeam că umanitatea asta, prețuirea da. globală a vieții, ar trebui să le-o spunem și africanilor care mor de foame sau, mă rog, sirienilor, refugiații sirieni, ei, cred că apreciază foarte mult. E o
0: discuție pe care o Trebuie purtăm mereu. Egal. E o discuție pe care o purtăm mereu, doar că puțin suntem atenți la ea. Adică... Și mai e un nivel până când o să ne pese. Adică încă n-am ajuns la nivelul ăla. Dar măcar da, de noi ar putea să, să ne depe... ne pese, nu? Adică... De noi vorbim, nu? Ok, bine. Um, telefoane, că și așa am vorbim mult.
1: Sorin, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Vă rugăm. Întrebarea noastră pentru toată lumea este dacă considerați că măsurile de carantinare, luate nu doar în România, ci în lumea general au fost sau nu exagerate, au fost justificate și de aici argumentăm. Vă rog.
2: Bună ziua. Vă rog. Ziua. Eu consider că măsurile au fost justificate. Atâta timp cât am avut de a face cu un, uh, cu un virus pe care nu-l cunoșteam. Am foarte mulți prieteni care argumentează că gripa omoară anual mai mulți cetățeni sau mai multe persoane decât a omorât uh, acest virus. În schimb, uh, nu e vorba de aceeași problemă. În sensul că...
1: Stai, da, dacă, dacă treceți la un alt plan al argumentației, v-aș întreba, bun, am înțeles, considerați că au fost justificate, am reținut punctul dumneavoastră de vedere, dar de ce nu mai sunt justificate acum? Nu au trecut decât două luni în România sau trei luni și un pic în Europa?
2: Consider că, în primul rând, e vorba de presiunea publică, în al doilea rând, cred că... Se urmează modelul statelor din vest care încetul cu încetul redeschid și ar fi greu de argumentat în fața populației de ce a da și noi nu, în condițiile în care pentru prima dată în istorie România e cam la același nivel cu ei, dacă nu chiar și mai bine procentual vorbind din punct de vedere a îmbolnăvirilor și a deceselor, cred că e una din puținele dăți când stăm bine.
1: În, când, spuneți în presiune, hărții, când spuneți presiune publică, asta echivalează cu a spune că publicul nu mai are răbdare, nu mai contează. A hotărât să sfideze pericolul, nu? Că pericolul suntem de acord că da, n-a dispărut.
2: Riscam, riscam să ajungem la uh, insecuritate socială, adică efectiv la. la... ieșit oamenilor în stradă la modul necontrolat, în care normal că la un moment dat forțele de poziție și de jandarmi sunt...
1: Deci motivul nu este este letalitatea virusului, numărul potențial de morți, ci pur și simplu dacă guvernele consideră că oamenii s-au temut sau nu și riscă o cădere sau nu? Nu, domnul Vlad. Da. Deci,
2: părerea mea. Deci, ne discutăm de opinii. Vă rog. Părerea mea este că s-a procedat corect până mm. acum. Lumea a învățat ceva în asta două luni de zile, așa un e. model de comportament. Așa Acum e. ține de noi ca acest model să fie respectat în continuare. Am să progresat, ne prezim, spuneți să așa.
0: Sorin, spune, spune-i așa lui Vlad. Am progresat, Vlad. Și mai e un am, argument da. care e în zona ta. dă voie să te ajut o secundă. Între timp am refăcut lanțurile de uh, materiale sanitare, da? Pe care nu le avea nimeni în, în lumea și asta. Și nu asta? avea. Acum ne-am pregătit un pic.
2: Și ăsta este un adevăr, mai e un adevăr faptul că am reușit să nu încărcăm peste capacitate spitalele, am reușit să facem lucrul ăsta, am văzut deja cam care e reacția sistemului sanitar, în momentul de față stăm bine, ne putem permite luxul ăsta dacă oamenii vor fi la fel de conștiinț de prezența pericolului. Pericolul nu a dispărut. Ați spus la un moment dat că uh, e sau nu e bine că s-a ținut două luni de zile uh, această stare de urgență. Uh, da, a fost foarte bine. Foarte bine. Am înțeles. pot să mai, mai sensez
1: un... o contradicție? Hm? Te rog. Deci dumneavoastră vorbiți de progres și domnul Striblea, că am învățat, că publicul nu mai avea răbdare, că asta e. Bun, am înțeles. Este un factor, știam de la început, de când au fost instituite măsurile, că există o limită de suportabilitate a societăților în astfel de măsuri de izolare. Dar președintele Iohannis ne-a spus, dacă nu mă înșer, ieri, că dacă situația va degenera, nu va ezita să reinstituie starea de urgență. Cum se împacă asta cu pierderea răbdării de către populație?
2: Dacă cu adevărat, părerea mea, iarăși, dacă cu adevărat ne vom îndepărta de ceea ce am învățat în asta două luni de zile, noi ca populație, uh, modele de comportament și uităm de ele, aruncăm la gunoi tot ceea ce am câștigat în asta două luni de zile, atunci normal că va apărea un val de îmbolnăviri. Uh, greu de gestionat, peste două sau trei săptămâni. Spitale supraaglomerate, oameni care vor muri în număr mult mai mare decât se întâmplă acum. Și atunci e normal că președintele trebuie să ia măsuri în consecință.
0: Sorin, mulțumim. Mulțumim, Mulțumesc, Sorin. Stai că ți explic eu. Poate n-am învățat, adică noi sperăm că am învățat. Nu e un test ce se întâmplă de astăzi încolo. Dacă n-am învățat și nu ne pasă Și nu ne respectăm regulile Înapoi în casă, da, cred că e o decizie Pe care o așteptăm cu toții, Ai că o așteptăm Doamne ferește-vă, acceptăm
1: Gabriel, bună ziua, sunteți în direct la avocatul Diavolului, vă rog
3: Bună ziua domnule Vlad, bună ziua domnule Cătălin, haideți să vă vorbesc așa un o estimare oarecum Corporatistă, în aceste două luni Noi am fost într-o perioadă de trei Acum suntem în momentul În care ne dăm probate lucru La ce am învă și aici mă refer la aceste două luni ca o perioadă de trăimit cu modul de a ne comporta. O este readus aminte de un mod corect de a ne comporta în societate și de a ne comporta, în primul rând, cu noi înșine. Am avut aceste două luni ca o perioadă care a trebuit să ne reeducăm. Să ne reeducăm pentru a face față.
1: Acum, sincer, care nu
3: de-o, de-o, de-o.
1: sincer Gabriel, vi se pare că acest proces de reeducare a avut un succes, nu știu, național? Adică, noi vorbim la deșteptarea în fiecare zi cu ascultătorii noștri, mai ieșim și pe străzi, dacă că suntem jurnaliști. Mie nu mi se pare că, așa cel puțin în București, că toată lumea respectă regulile, adică am avut nenumărate cazuri, amenzi foarte mari, date... Nu știu ce să zic.
3: Într- într-adevăr, nu reeducarea aceasta nu s-a reușit pentru toate lumea, dar pentru o parte. Pentru cea
0: mai importantă interență, parte, interență, parte, zi așa? Interență. Pentru cea mai importantă parte, pentru că vezi diferența din primele zile ale epidemiei și cele de astăzi. Și ai văzut și tu, ca și mine, că prezența oamenilor pe străzi a crescut gradual și astăzi este cea mai plină zi din ultimele două luni. Uh-huh. Deci lumea s-a adaptat, a stat cu minte pe perioada cât a fost grosul epidemiei, după care am învățat pas cu pas. Mai spune-ne, Gabriel, încotro merge votul tău, ca să zic așa, sau nu știu cum să spun. Mai Înainte
3: de a vă spune încotro merge votul, mă vreau să, vă, să remarc, nu... În timpul acestei pandemii a apărut un fel de mini, sub, o sub-pandemie, o epidemie mai mică, dar mm. care crește și, și eu că e îngrijorător de mult. La, la ce vă referiți? Refer, știți la... că
1: legătura este foarte
0: slabă, legătura mini, telefonică e foarte slabă. Mă,
3: mă refer la epidemia
0: conspiraționiștilor. A, nu, ea era acolo, ați văzut tot ceva e mai era, bine. dar
3: a început să crească.
0: Și... E ca plămădeală, a primit acum niște e, drojdie și... Da. Mulțumim foarte mult
1: E adevărat, sunt pf, multe mesaje conspiraționiste Am văzut că unul dintre ele Dom'le, Știți ce este, mi se pare, fascinat Acum ca o paranteză Mi-a spus cineva din aur că circulă Un soi de filmare în care profesorul Rafila Ar da. afirma Că nu există acest virus da. Și că înregistrarea respectivă Ar proveni chiar dintr-o discuție Purtată la Europa FM da. Ceea ce pe noi ne-a făcut Să investigăm și am descoperit cu că este vorba de un pasaj dintr-o propoziție tăiat cu foarfeca și montat în cu totul alt context da. într-o uh, discuție f- deja veche de câteva luni. Deci pe mine mă îngrijorează două lucruri aici. Unu, că cineva, urmărindu-l totuși pe profesorul Rafil, adică dacă ești atent la ce zice, înseamnă că știi cât de cât cine e, nu? Adică știi că e o autoritate în domeniu, Distribui așa ceva considerând... Care ar fi putut spune așa ceva, ceea ce e total neplauzibil, Și al doilea lucru, că cineva și-a dat osteneala să fabrice o dezinformare de acest
0: tip. Păi, știm. Cine, Astea sau sunt bă cele bă două îi... lucruri. Sunt grupuri numeroase care își dau osteneala să facă haos în toate aceste Și da? am văzut în perioada asta
1: fake news-uri și montaje conspiraționiste. Foarte bine lucrate
0: Realmente foarte bine lucrate Adică mod profesionist făcute Eu sunt alimentat constant Cu astfel de chestiuni De două personalități marcante Din România, le-am mai pomenit aici La radio și am zis că la un moment dat o să fac o listă, dar o să vedem dacă e legal, dacă se consideră că sunt mesaje private sau nu acestea. Aha. Pentru că sunt trimise așa, știi? Pe Cred WhatsApp... că unul
1: dintre ei îmi trimite și mie. Da? <laughs>
0: Bine. <laughs> Mergem mai departe. Nicoleta, bună ziua! Sunteți în direct la avocat.
4: Bună ziua! Vă rog, am, am sunat să altă timp pe domnul Striblea, deși mă așteptam ca rolurile să fie inversate, având în vedere lorile de poziție pe care le-ați avut în ultimele săptămâni. Hmm. Aș fi. Nu cred că, că domnul Striblea ar fi avocatul deavolului, sincer. <laughs> da, da eu susțin. așa mi s-a părut.
1: Da. Nu, Haideți, eu... nu ne stricați jocul, vă rugăm frumos să <laughs> argumentați. Da. Adică sunt argumente, considerăm, care... considerăm că sunt argumente evident, care merită luate în dezbatere evident, pentru fiecare evident. dintre poziție, nu?
4: Categoric, doar mă rog. că mă așteptam ca rolurile să fie inversate de pe tot. Asta o, e. În ceea ce privește să surprindem. <laughs> Mi-a cam furat, domnul toată argumentația Dar aș vrea totuși să spun vis-a-vis de faptul că mama dumneavoastră, de exemplu, nu are amintiri vis-a-vis de gripa din 68 Nici nu mă așteptam să se întâmple lucrul acesta Pentru că eram într-o cortină de fier, jumătate din Europa Păi nu nu se a circula fost se nu are... Da, dar nu cred că putea să aibă același impact. Asta vreau să spun. Pentru... Mediatic? Mediatic, exact. Da. da. Dar da. bună observație no, că
1: mediatic nu. Dar cu siguranță s-a știut că a circulat o gripă. Și după aceea lucrurile ar fi putut se, fi cercetate. Se poate,
4: dar... Adică poate, mors, dar gândesc că oamenii nu au cum să aibă o astfel de amintire pentru că impactul... Ba ceea ce, da, poate că am știut că 10 oameni în jurul meu erau la fel de bolnavi dar nu știau, sigur, Bine. în mare majoritate, Bine, atunci, ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Atunci fac De referire să... la gripa spaniolă, despre care chiar știe toată lumea, dar când te Corect. apuci să cauți date și documente, adică Corect. chestiuni documentate, vezi că în presa respectivă erau multe știri despre război, multe știri despre ce a urmat războiului, dar nu despre gripa spaniolă. sunt mențiuni. în America. Da, nu sunt, da, dar nu sunt mențiuni... În niciun caz nu este dominația subiectului cum e acum, când noi, practic, presa de trei luni nu mai avem decât un singur subiect. N-am trecut niciodată prin așa ceva. E
4: adevărat, dar nici nu avem un război real în paralel, în desfășurare, ca să vedem care ar conta mai mult ca eu și acesta un
1: punct de vedere, dar gripa spaniolă okay. a continuat și după încheierea războiului, adică a continuat Corect, și în 1919.
4: Dar, dar de asemenea mi se pare incorrect să comparăm rezultatele acestei pandemii care e abia la început, cred, atâta timp cât ni se spune că ar putea dura 2 ani de zile pandemia și s-ar putea să nu scăpăm niciodată de virus, cu efectele, consecințele unei pandemii deja încheiate.
1: Eu mă refer la măsurile măsurile luate de guverne. Adică, bun, poate că în 1918 era cunoscut conceptul de contagiune, nu cred că era cunoscut conceptul de virus atât de bine, dar în anii 60 și spre anii 70 se înțelegea foarte bine exista Organizația Mondială a Sănătății, adică
4: se înțelegea foarte bine
1: ce înseamnă o pandemie de gripă. Guvernele nu au luat astfel de măsuri.
4: De acord, dar știți, copiii mai înțeleg foarte greu cum se trăia înainte de apariția internetului. Lumea a evoluat în 50 de ani absolut spectaculos, din punct de vedere tehnologic, ceea ce duce mai departe la o evoluție a societății în general. Așa că de asemenea nu mi se pare că avem la nivelul acesta ustensilele pe care le aveam în urmă cu... 50 de ani. stai puțin
1: că. Deci Noi mă să f-a considerați f-a. că, de fapt, măsurile au fost luate, la, practic la cererea societății, nu? Măsurile o, acestea de oprire a economiei. Da, la,
4: exact, la. Și acum de relaxare, tot la cererea și... societății. O, da, relativ, da. Mie Pentru că m-i nu mai are dare. Asta mâine, înseamnă că nu este un un Nu, Nu. În parte, pentru că o parte dintre oameni, într-adevăr, au susținut tot timpul că este o conspirație și acest lucru nu există și o să murim de foame, dar nu din cauza virusului.
1: Eu nu sunt conspiraționist aici deloc. Iar eu consider că virusul acesta există, știu că este vezi... foarte periculos, contagios și letal.
4: Nu, dar m-ați întrebat de ce cred că ridică guvernul aceste restricții.
1: De ce ridică aceste
4: restricții? Da? Zii pentru simplu. că o parte din oameni sunt conspiraționiști, nu am zis dumneavoastră, și pentru că ceilalți încep să se s-o obișnuiască cu gândul că Aici... există acest risc și trebuie să... Astea s-o nu sunt... Stai scări, puțin, am înțeles.
1: lăsați și pe mine, că de nu mai avem timp. Asta nu, nu sunt factori obiectivi. Factorul, obiectivi. factorul obiectiv este rata de contagiune a, acestui Corect. virus. Asta este da, factor dar... obiectiv. Singurul, dacă vreți Corect. să luăm în considerare factor obiectiv pentru uh, declararea sau suspendarea măsurilor de carantinare, ăsta este singurul care e luat în calcul și, eventual, capacitatea sanitară a țării respective. Nu Opinia asta publică e. este un factor subiectiv. Aici am,
4: Aici am evoluat. Capacitatea sanitară, eu cred că este mult mai bună acum decât în ultima, la două luni. Deci spun. acum, ne permitem, deci acum ne permitem
1: mai mulți bolnavi, asta îmi spuneți.
4: Poate nu ne permitem, dar suntem mai pregătiți. Pentru? Cas,
1: pentru imediat. Pentru, pentru? Pentru ce este tra- mai. Tra-
4: pentru tratarea celor care au nevoie.
0: Deci, mai mult. A... Da, suntem mai pregătiți da. pe asta, am zis și eu. Stai un pic, Nicoleta, dar okay. da, da, trebuie să acceptăm și cu toții că redeschiderea se datorează nu scăderii epidemiei despre care Correct. nici măcar nu o controlăm întru totul, ci întoarcerii valului. Știi cum merge valul? Întâi am zis, bă, hai să închidem școlile că ne-am speriat, după care am început să ne speriem de sărăcie. Trebuie să admitem da, că spus, aceste că... măsuri au fost luate sub un impuls subiectiv care ține de opinia publică și mai puțin Correct. uitându-ne la cifre. Cifra asta e folosită a spus, ca un în argument, în ca, ca un pretext. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta.
1: Dar asta, încă o dată, asta exclude obiectivitatea. În momentul în care iei deciziile de carantinare, pentru că te temi că ai rată de contagiune mare și mulți morți, asta este un criteriu obiectiv. Opinia publică este un factor subiectiv. Aici, victimele sunt în primul rând, sau ar fi, politicienii. Și atunci ar fi corect să spunem, politicienii au luat măsuri de carantinare de teama opiniei publice, și acum ridică măsurile de carantinare tot de teama opiniei publice. Nu, pentru că Și atunci ei... cine sunt victimele în toată povestea asta? Morții da. sunt victimele Bun, și în afară, tot respectul. Pe... Eu nu... Da. Încă o dată, eu nu spun dacă a meritat sau nu. Mă întreb dacă măsurile acestea puteau fi făcute, aplicate mai inteligent... putea face și dacă și nu, care cumva acestea au fost exagerări. Pentru că dacă epidemia nu s-a oprit și există riscul și acum... În România, numărul de îmbolnăviri nu scade dramatic. Adică, astăzi avem 190 de cazuri noi, anunțate la ora 13. Au mai fost 190 de cazuri noi și în urmă
0: cu 3 zile. După care au fost mai multe, după care mai puține suntem pe un platou. Am să adaug în 30 de secunde un argument, poate am mai mult succes așa, Uh, și am să-l dezvolt pentru luni Toată lumea uh,
1: votează cu tine
0: tu știi că o viață umană are un cost calculat, statistic Cel puțin în Statele Unite și în țările civilizate da. Îmi imaginez că da 10 milioane de dolari este costul unei vieți în Statele Unite E un calcul, nu vi-l descriu acum Deci 10 milioane de dolari costă o viață Și este făcută prin uh, productivitatea muncii și așa mai departe Și în România cât ar fi? N-am găsit indicatorul Asta... pentru România și îmi pare rău da. Dificil E Aici... dificil E Până în momentul ăsta, Statele Unite au o pierdere financiară de 860 de miliarde de dolari, da? 86 de morți. Asta, asta e situația. Și atunci, lumea, ia în calcul, Statele Unite au investit în oprirea pandemiei 2 trilioane, de, uh, 2 trilioane de dolari, dar dacă numărul morților ajunge la 200 Pierderea este aceeași. Și de aici pot să-ți faci și calcule economice în ceea ce privește viața.
1: Și că se fac calcule um, foarte cinice în privința asigurărilor atunci când se decide, de exemplu, modificarea unui detaliu de siguranță pentru un avion. Ei, cred că Dacă e același pot... tip de cât calcul. Cât costă? De? Da. E același tip de calcul. Bun. Cine decide? Călin. Că... Bună ziua, Călin. Bun.
5: Bună ziua, bună ziua. Vă rog. Acum să nu, să nu vă imaginați că. E vorba efectiv de calcule economice sau, și nu de percepții. Una peste altă, ce doresc să spun este că eu consider că au fost corecte și obiective deciziile, sau, mă rog, rigorile carantinării, doar uh, pentru că riscul sau uh, măsura în care era cunoscut acest virus și virulenta lui era foarte mică. Pe de altă parte, la momentul acesta am ajuns în stadiul în care... Se pare că, virgulă, costul economic al continuării uh, acestor restricții este mult prea mare și nu poate fi suportat. Cred că la momentul acesta este mai ușor de suportat rata mortalității decât costul economic al,
0: al acestei pandemii. Opa, ce observații! Deci, este foarte interesantă. Da, chiar de f- parte, deci sp- stați puțin,
1: spuneați m-n că, mai ziceți o dată, deci la începutul... Pentru că nu știam cât de mare ar fi costul și acum ne-am lămurit și e, zicem, nu, nu, mai că nu e, e chiar de așa, de hai de să-i dăm drumul că impactul. o să moară cât o să nu, moară, nu, nu. dar asta e, nu? Cum? Nu, nu,
5: cât de mare Aha. ar fi fost uh, impactul uh, în rândul, uh, sau mă rog, cât de mare ar fi fost mortalitatea, dacă ajungeam la o rata mortalității mult mai mare decât, uh, decât uh, suntem acum, decât la cea la care suntem acum, cu e, siguranță aceste măsuri de, e calculul
0: de, de, mai devreme. de protecție ar fi continuat. Mm-hmm. E calculul de mai devreme. Deci cum ar fi la noi s-a, s-a la, gândit? Mă rog,
1: Domnul, credeți, să... credeți că politicienii își fac calculele astea? Asta e un calcul despre no, care nu 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 fac fac politicienii nu o să vorbească niciodată public, dar credeți că și le fac?
5: Să fim serios, că nu și fac politicienii calculele. Dar credeți că nu? Monistic, și le fac ca
1: eu, cred, eu, eu cred că
0: discuția anumna... asta a fost purtată în, în toate birourile lumii. Și, eu cât, și cât ne costă... Știți că domnul Trump a rostit cifra de 2 milioane de morți? Cred că sau 1 milion, nu mai știu, a zis la un moment dat. Și că dacă nu sunt un milion de morți, e un succes. Da. Cât o să avem noi 200 de mii? Uite că ajungem la calcul. cu... Adică, Polițienii sunt creaturi da. foarte cinice. Și e posibil ca ah, dumneavoastră da. să, aveți
1: răbda-, să aveți dreptate în măsura în care la începutul pandemiei. politicienii au luat în calcul da,
5: o nu panică politicienii globală. Politicienii doar sunt niște transmisători. Eu... Aici nu vorbesc de conspirație. Cu noastră ați sesizat că,
1: România, a sesizat că da. în România au existat contradicții. Au fost sesizabile, chiar dacă ele nu au fost admise public niciodată. Au fost contradicții sesizabile între uh, specialiști, Raed a face obțin la începutul comunicării publice, da. și domnul Vela. La un moment și domnul Iohannis s-a referit la un anumit mod de deplasare pentru persoanele în vârstă, după care domnul Vela a ieșit și a spus altceva. A mai fost o contradicție între domnul Orban și un anunț făcut din zona specialiștilor. Adică de ce credeți că apar aceste contradicții, dacă politicienii sunt doar transmisători?
5: politicienii au și alte comandamente la care răspund. Nu, din, din păcate, politicienii noștri sunt mult mai, mult mai afectați de ceea ce percep, ca fiind... Uh, să spun așa. Uh,
1: nu, toți sunt atenți la opinia care publică. Se votul, care se
5: îndreaptă votul, direcția în care sunt îndreaptă
1: Toți sunt atenți. Uh, b-a, ba chiar b-a. alții sunt mult mai sofisticați în manipularea mm. opiniei publice. Uh, nu spun cu răutate. Politica da. presupune și manipularea până la un punct a opiniei publice, în măsura Categorii, în
5: care. Da. Categoric, eu... da, despre asta este vorba. Da. Dar motivul, motivul principal pentru care am vrut să intru și să, să vă, mă rog, să-l cerânjuesc pe domnul Striblat, pe care de altfel îl apreciez și îmi lipsește de la o emisiune de la care a plecat de ceva vreme, este că eu nu consider că rasa umană și-a da. câștigat dacă și va câștiga vreodată dreptul la nemurire. Nu există așa ceva. În aici măsura vreodată. în
0: care... Adică cum, dumneavoastră, în în care, dumneavoastră, dumneavoastră nu visați la un moment doar doar să, o moment dat să fiți veșnic să tânăr?
5: Doar în în, lăsați-mă doar puțin să termin. În măsura în care încă sunt în lumea asta e adevărat, mult mai puțin, dar sunt, sunt în, în lumea aceasta în care Eu arunc acasă 30% din din ce cumpăr. Sunt oameni și copii care mor de foame. E, E mult spus că... Ne-am câștigat dreptul la... Păi la e dreptul murirea. la nemurire. Pregule, nu e, garanția.
1: e dreptul, nu e garanția. Iertați-mă că intervin da. în discuția da, noastră. Da,
0: eu, eu cred că lumea în direcția să se duce. Adică, ia uitați-vă la Elon Musk și la alți băieți care visează că fac tot felul de lucruri prin care vor trăi veșnic. Și sunt, uh... Știți
1: că există o, o inițiativă Google, cred că are deja vreo 6-7 ani vechime, a fost o știre importantă la momentul respectiv, au anunțat că au pornit o companie, Calico, cred că îi spunea California Life Company sau ceva, al cărei obiectiv era nemurirea. Găsirea tehnologiei care asigură nemurirea persoanelor. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu compania respectivă, dar nu cred că s-a închis. Dar
0: noi ajuns să aibă un client, <laughs> să știi, cu care reușește. Da,
1: vă mulțumim, nu s-a închis, nu? Vă mulțumim, mulțumim. pentru telefoane și pentru atenția cu care ne urmăriți, pentru calitatea intervențiilor dumneavoastră. Sincer, eu mă bucur foarte mult pentru uh, telefoanele pe care le-am primit și argumentațiile pe care le-ați făcut. Pentru că, da, aici uh, și eu sunt uh, de acord cu Cătălin Stribla. Cred că societatea umană a ajuns la acest nivel de dezvoltare în care trebuie să facă astfel de eforturi pentru a proteja viața. Acum, mai departe, de acum încolo, nu uitați, evoluția pandemiei depinde de data asta direct de noi, mai puțin de guverne. E acum
0: să ne vedem, ca să zic așa. Va fi foarte complicat, așa că de astăzi înainte fiți responsabili tot ce vă propunem. Noi o să fim alături de voi și de săptămâna viitoare discutăm despre cât de responsabili am fost în weekendul ăsta, nu? Avocatul diavolului. Cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa Efer.